0: Stabletainment. Der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Gumo. Gumo. Guten Morgen. Lisa ist verheiratet. Ich bin eine Ehefrau. Ich bin eine richtige Muddy.
1: <lacht> jetzt, jetzt geht's bergab, würde ich fast sagen. Aber erstmal es noch richtig bergauf, denn ihr wartet ja auch noch aufs Baby. Oh Gott, so spannend alles. Und du musst ganz kurz erzählen, wie das war mit den Ponys und so. Das ist auch richtig schön. Ich wäre so gern dabei gewesen. Ja,
0: ich hatte eine spontane immenhof blitz Ponyhochzeit. Echt richtig cool. Also ich habe ja einen Antrag bekommen zu unserem Jahrestag. Und jetzt denken alle, wie, und wie viele Jahre sind es? Ja, ist ein Jahr, sind wir jetzt zusammen. Kann man mal machen. <lacht> ja, und ich bin ja auch schon, also jetzt Gut im achten Monat schwanger, in zwei Wochen bin ich schon im neunten, ist echt so verrückt und dann hat er mir einen Antrag gemacht und dann wollte er es glaube ich auch einfach gerne noch durchziehen, bevor das Kind zur Welt kommt, kann ich auch verstehen, finde ich auch völlig in Ordnung und ähm, hat dann ja schon vorgeschlagen, ja wir machen es am besten noch im Oktober und ich so, äh, okay wir hatten dann irgendwie vier Wochen Zeit, davon waren wir noch zwei Wochen im Urlaub, aber es ging jetzt echt alles ganz gut und die größte Überraschung war wirklich, also es waren ein paar Freunde da, äh, Familie sowieso eigentlich wollten wir es ehrlich gesagt nur zu zweit machen, aber Alter, wie die Leute dann so sind. Wie ne? das halt so ist. <lacht> das ist nicht mehr deine Hochzeit, das ist die Hochzeit der All von allen anderen. Und ja, das stimmt, ja, glaube ich. <lacht> ja, die Familie, also eigentlich nur eine, aus meiner Familie, hat gesagt, das geht aber ja gar nicht, das muss doch mit uns abstimmen und dann muss der ähm, Termin nochmal verlegt werden. Anyway, Lass mich
1: raten, das ist deine Mom gewesen. Nein, das war
0: meine Schwester.
1: Nein, ja, mein Schwester. Ja. Aber irgendwie süß. Ja, ja,
0: genau. Also ich dachte dann auch so, okay, wenn der Wunsch so groß ist, dass jetzt alle dabei sind, dann machen wir es halt an einem Samstag. So, also nicht die größte Überraschung, aber eine sehr schöne Überraschung war, wir haben ähm, in so einer alten Burg geheiratet, das klingt jetzt noch ein bisschen pompöser, als es wirklich war, aber in so einem... Raum, wo man eine Treppe hochgehen musste, es war so mit äh, Fachwerkbalken äh, und so, also wirklich ganz schön und ähm, als dann die diese die standesamtliche Zeremonie oder die Trauung durch war, sind alle Gäste runter, weil die noch ein paar Blumen dann äh, streuen wollten und Seifenblasen äh, machen wollten mhm. und ich konnte von oben aus dem Fenster sehen, dass meine Shetty und Boris da angetrappelt kamen. Da haben echt Nachbarn die von mir. Ja, Die ist waren auch
1: dabei. Ja, mega schön, aber das wünscht sich doch, glaube ich, jede Reiterbraut. <lacht> Voll. Und ich hatte mich nicht getraut, irgendwen zu fragen. Ich habe es mir aber
0: richtig doll gewünscht, dass die kommen. Das Venue, also dieses diese Burg ist auch nur anderthalb Kilometer von unserem Wohnhaus entfernt. Und dann haben echt meine Nachbarn am Tag davor, meinen damaligen, mein Ex-Freund, <lacht> mein damaligen Verlobten, mein jetzt Ehemann, ähm, gefragt, sag mal, dürfen wir die Ponys nehmen? Und er so, oh ja, bitte macht das, Lisa wünscht sich das so sehr. Ja, dann kamen die auch noch und dann war es halt wirklich perfekt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mal bei mir bei Instagram gucken, da habe ich glaube ich mehrere Fotos von diesem Ponys bei der Hochzeit hochgeladen. Ach, es war wirklich traumhaft. Es hat, ja, richtig Spaß gemacht. Und jetzt geht's hier schon weiter mit dem äh, ganz normalen Wahnsinn. Ich habe nämlich äh, direkt danach die drei Kinder meiner Schwester ähm, für eine Ferienfreizeit hier behalten.
1: Ja, richtig cool. Ja, es ist richtig cool. Aber sicherlich auch richtig anstrengend. Ja, und
0: ich habe natürlich, wie es sich für eine reitende Tante gehört, ähm, den erstmal Reitunterricht klar gemacht.
1: Das machen die immer mit mir in den Ferien.
0: Also, wir waren schon auf dem Ponyhof. Aber jetzt
1: natürlich Erhöhte Anforderungen bei Standortwechsel, ne? Ja. Vorher hattest du ja the right space. <lacht> Voll.
0: Also hier zu Hause mit den Ponys rumtüdeln klappt schon, also wirklich richtig gut, weil die halt so klein und lieb sind und die Kinder auch wirklich sehr vorsichtig sind. Aber einen ganz interessanten Aspekt finde ich, diese Kinderreitunterrichtgeschichte. Ich war jetzt zum ersten Mal wieder in einer in der neuen Umgebung, in einer neuen Reitschule und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, wie unterschiedlich die Reitlehrerinnen, die ja teilweise dann auch selber noch Teenies sind, ähm, mhm. Kinder so ans Reiten ranführen. Und manchmal musst du dann wirklich auch so ein Ohr zuhalten.
1: Oh, oh. Ja, ja. Denn, okay.
0: Also die Kinder sind ja noch an der Longe. Die sind drei, fünf und sieben. Der mittlere und die große, also der Fünfjährige und die Siebenjährige, können schon Schritt, Trab, Galopp an der Longe. Aber mhm. ich habe auch immer das gut gefunden, dass sie natürlich keine Zügel in die Hand nehmen dürfen. Und dieses Mal hat äh, das Mädchen in der Mitte gesagt, die sollen die Zügel in die Hand nehmen und zwar auch aufnehmen. Und dann wurde das so ein bisschen äh, Lenken geübt. Dann so, zieh mal rechts, zieh mal links. Und ich dachte so, nein. No.
1: <lacht>
0: und wenn du durchparieren willst, musst du es machen. Wie auf Inlinern. Äh, schön die Hacken nach vorne strecken. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt hier äh, mixed, mixed Reit Reitstyles.
1: <lacht> oh Mann. Aber es hat funktioniert. Ja, ist natürlich schwierig in der Vermittlung. Andererseits, klar, die sollen es direkt richtig lernen. Und kann verstehen, dass du dir die Ohren zuhalten musst. Aber ich glaube, wenn die noch so klein sind, bleibt hoffentlich nicht alles hängen und vielleicht nur das Gute.
0: Voll, aber das Ding ist halt, wenn du mit Kleinkindern, wenn die einmal was dürfen, dann wollen die das nächstes Mal, ist es dann halt sehr schwierig, wenn wieder jemand sagt, du darfst noch keine Züge Aha. in die Hand nehmen, weil das ist dann ja. jetzt so wie alleine machen, selber machen, ich kann das schon ja. und ich hoffe, dass der nächste Reitlehrer, die nächste Reitlehrerin da sehr geduldig wieder mit denen vielleicht nochmal weiter vorne anfängt, aber die hatten einen mega Spaß und die sind ein Pony geritten. Das ist ein Dartmoor Pony, das wirklich in England gelebt mhm. hat. Das sind ja so tolle cool. Tiere. Der ist galoppiert wie so ein, ich weiß nicht, es ist so süß. Also, so ganz langsames Tralopp. So richtig auf der Hinterhand, so sah das jedenfalls aus. So ganz, ganz, mhm. ganz, ganz süß. Brav, auf jeden ganz Fall, brav. ja. Ja. Also, so ein bisschen, deswegen, so ein bisschen Pferdethemen <lacht> habe ich auch, aber ich glaube, bei dir ist es aktuell ein bisschen spannender.
1: Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber letzte Woche ja auch richtig Drama wieder. Nee. Ich kann noch nicht alles dazu sagen, mal wieder, weil es dabei um Mini geht und das ja nicht mein eigenes Pferd ist. Oh. Und ähm, genau, ich das auch gut verstehen kann und da auch mit der Besitzerin im stetigen Austausch bin, dass wir halt einfach einmal noch abwarten, bevor wir sagen, was genau los war, bis es wirklich geschafft ist. Genau, also da war letzte Woche noch mal richtig Drama. Ich musste den direkt in die Klinik fahren und ähm, ja, war selber auch echt richtig fertig, muss ich sagen, weil es richtig ernst war. Und ähm, ich frage mich echt, womit dieses arme Pferd das verdient hat, weil der ja echt einiges mitgenommen hat in diesem Jahr. Und man denkt ja auch echt jetzt, das ist ein totales Montagspferd. Aber das ist er ja geführt nur in diesem Jahr zum Glück, denn der hatte, bis er zu mir kam, in seinem Leben nie irgendwas, ja, nichts Dramatisches zumindest, nur so Kleinigkeiten wie ihr halt, die viele Pferde mal haben, ja, also aber nichts in dem Umfang und ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, aber man fängt ja auch an, sich selbst Vorwürfe zu machen, ob es ja. halt an mir liegt, ob es an meiner Haltung liegt, ob es an meinem Umgang liegt, ob ich irgendwas anders machen kann und das hat mich so eingeholt und so fertig gemacht und ja, ich bin mit der Besitzerin, würde ich sagen, mittlerweile auch befreundet und wir haben uns da total gegenseitig getröstet und sie hat mich da auch immer bestärkt und hat gesagt, auf keinen Fall und sie ist so happy, dass er das Leben hat und so, also realistisch und rational betrachtet ist es auch einfach wirklich nur Pech und da kann man nichts für, ja, aber wenn sowas passiert und gefühlt ständig irgendwas ist, dann fängt man an sich Vorwürfe zu machen und deshalb war ich echt richtig fertig, muss ich sagen, ähm, aber jetzt, wo es ihm schon deutlich besser geht, wenn auch man noch nicht sagen kann, dass er ganz über den Berg ist, geht's langsam wieder, ne, aber es war schon echt richtig, richtig bitter und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Wochen dann nochmal mehr drüber sprechen können. Kannst du was zu den Symptomen genau. denn sagen, also war es irgendwas, hat er gelahmt
0: oder irgendwas anderes oder wieder Fieber?
1: Nee, weder noch, also es ging Richtung Kolik und ähm, das halt auch das erste Mal, genau, aber sämtliche Details warten wir vielleicht nochmal eine Woche ab, bis, bis ja. er da wirklich wieder über den Berg ist, also was ganz Neues, ja, Kolik hatten wir noch nie mit zu tun und das war schon echt richtig bitter oh, und ging vor mal alles so schnell und so, oh, ja, Mist. ja, schon echt. So, echt wann wurde der bitter. kastriert,
0: Nur mal so ganz doofe Zwischenfrage?
1: Ähm, kastriert wurde er im März und das ja. ist ja genau, was <lacht> geplantes und ja auch völlig in Ordnung, aber oh. das Schicksal Namen halt gefühlt dann, nee, dann sein Lauf und auch im Vorfeld war schon was, aber da hatte ich dann zum Glück auch nichts mit zu tun, aber ja, es also ist schon echt ähm, echt bitter, aber ja, ich hoff, hoffe einfach, dass er dann nächstes Jahr ein ein gesundes Jahr ähm, hat und bekommt und es auch einfach bergauf geht, also ich frage mich echt, wie viel Pech kann man haben, sowohl das Pferd, als auch würde ich jetzt mal mich trauen zu sagen, ich, denn dieses Jahr ich weiß noch, am 29.12. haben wir hier Folge aufgenommen. Und ich habe mich so gefreut, dass es meinen Pferden einfach das ganze Jahr gut ging und war so dankbar. Und zack, am selben Tag noch war Dino wirklich stocklarm im Trab. Und seit dem Punkt an, seit dem Tag an, nahm das Schicksal seinen Lauf. Und deshalb bin ich jetzt momentan, was ich mir denke, so also auf dem 29.12.2023, allerspätestens muss bitte alles gut werden. Das reicht mir echt. Aber gut, es gibt ja auch ein paar gute Nachrichten. Ähm, denn ich war ja mit äh, Samba in der Klinik zur Nachkontrolle und ähm, hatte auch ein total gutes Gefühl und das hat sich auch total bestätigt, denn wir dürfen wieder starten. Und ähm, ja, da freue ich mich natürlich total drüber und das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gefühlt dieses erste Antraben und auch das erste, also getrennt, gesattelt und wirklich mal ein bisschen ähm, irgendwie, sag ich mal, reiten, ist halt einfach gewesen, wie nach Hause kommen, weil der ist halt, das habe ich mir auch gedacht, da war ich mir auch ziemlich sicher, weil natürlich macht er jetzt nicht mega viel, aber trotzdem merkt man ja direkt, wie die Pferde so an den Hilfen stehen und so und es ist einfach so schön zu sehen, dass der halt auch nichts verlernt hat und auch gerne will und so und der wird halt, also wenn man denn dürfte und sollte und so weiter, würde der sofort alles machen, wie vor der Pause, Da bin ich mir total sicher und das gibt einem halt ein total gutes Gefühl und motiviert. Trotzdem machen wir halt ultra langsam und ähm, ja, ich würde gerne in den nächsten Wochen nochmal mit Expertinnen dazu sprechen, weil ich das ein total interessantes Thema finde und auch ganz oft gefragt wurde zum Thema Antrainieren. Ähm, das machen wir auf jeden Fall, das hat jetzt ganz so schnell noch nicht geklappt, aber ich habe mich dazu auch ganz viel belesen und ähm, ja, dann sprechen die seit ich jetzt erstmal drüber. Und zwar möchte ich ähm, Samba anders antrainieren, als es normalerweise der Fall ist. Also dieses Gängige ist ja meistens immer noch wirklich am Anfang wenige lange Seiten traben, so zwei bis vier vielleicht und dann auch nur lange Seite und ähm, zum Teil sogar auf Asphalt oder so machen manche Leute. Ich glaube, das kann auch mitunter gut sein, hat aber ja auch den Nachteil, dass wirklich Asphalt dann wiederum auf die Gelenke geht. deshalb Also sagen mir mal so, ich würde das eher so einschätzen, mal auf Asphalt traben, wenn die Pferde keine Gelenkprobleme haben, ist ganz gut. Unterschiedlicher Boden ist absolut okay, aber da wirklich explizit antrainieren, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass Leute echt nur auf Asphalt und dann irgendwann trap galopp, das ist nicht smart, also das würde ich nicht empfehlen, <lacht> ähm, aber was ich zum Beispiel mal mache, was ich auch früher schon gemacht habe, wenn ich mal spazieren gehe, irgendwie mal, weiß ich nicht, 50 Meter, 100 Meter antraben und einfach auf Asphalt laufen, ähm, ich bin auch früher mal mit Samba joggen gewesen, das waren halt größtenteils so, ja sag ich mal, Sandwege, also befestigte Sandwege, so Schotter, Sand, aber gut. eben auch mal Asphalt. Und das habe ich dann auch mal gemacht, so. Aber ähm, genau, halt nicht täglich und immer mehr und volle Power so ungefähr. Genau. Aber unser Antrainierprogramm sieht wie folgt aus. Ich trabe mehr als ähm, eine lange Seite, fange so mit einer Minute an ungefähr versuche die Ecken natürlich abzukürzen und natürlich entsprechend aufwärmen mit mindestens 20 Minuten Schritt und da auch gerne 10 Minuten auf Asphalt vorweg, ähm, um einfach auch unterschiedliche Böden zu haben und so. Und ähm, dann erst nach 72 Stunden wieder. Heißt alle drei Tage. Mhm. Genau. das gibt nämlich einige Studien dazu und da habe ich mich so krass belesen und finde super interessant, ähm, wo das bei Rennpferden ähm, bei Sehnenschäden untersucht wurde, die wirklich dann wieder antrainiert wurden und eben mit Reizen. Es geht dabei quasi um einen Überreiz, den man stellt. Und diese Studie hat das Ergebnis, oder diese Studien, es gibt mehrere dazu, dass ähm, die Sehnen 72 Stunden brauchen, um sich zu regenerieren. Ich glaube, es wurde da explizit an oberflächlicher Beugesehne, ähm, tiefer Beugesehne und Fesselträger getestet. Und da gibt es, also ich weiß nicht, wie viele Pferde genau an dieser Studie teilgenommen haben, aber auf jeden Fall, ich glaube, über 30. Und genau, die haben das halt probiert, dass man wirklich dann anfängt. Ich glaube, die haben sogar mit 5 Minuten Trab angefangen und dann eben alle 72 Stunden ähm, erst wieder und dann hat Impulse gesetzt und ich glaube dann immer dreimal ähm, eben die fünf Minuten, dann zehn Minuten und hat echt Reize gesetzt, aber die anderen zwei Tage wirklich ausschließlich Schritt, damit die Sehne eben einen Impuls hat, einen Überreiz und man dann aber Schritt geht und was mich so ein bisschen natürlich, also nicht hundertprozentig sicher stimmt, ist natürlich erstens, ähm, dass ich kein Rennpferd habe, die Bedingungen <lacht> ein bisschen anders sind ähm, und ähm, ich auch mit vielen Tierärzten drüber gesprochen habe und das ist halt wie bei allem, ne? Also. Gab's jemanden, der hat gesagt sagen, hat, mach's auf keinen Fall? Das nicht, aber ähm, ein Tier hat sie mich sehr vertraut, der hat gesagt: äh, nö, mach das mal nach dem Klassischen, weil ja, ich kenne die Studien, aber man muss das ja nicht sofort immer alles so machen. Okay. So. Aber hattest du auch welche, die gesagt haben, super Idee, finde ich richtig gut? Ja, okay. genau. Das war die erste Empfehlung von der ersten Tierärztin, auf die ich auch sehr, sehr, sehr vertraue. Ähm, die hat gesagt, mach das so. Die hat es mir aber ehrlicherweise ein bisschen anders gesagt. Deshalb habe ich mich auch noch mal in den Studien gelesen. Sie meinte nämlich, ich soll jeden zweiten Tag ähm, und dann halt ähm, auch irgendwie so mit drei bis fünf Minuten starten und dann halt jeden zweiten Tag und dann halt nach einer Woche steigern. Das hat sie gesagt. Das kenne ich übrigens sogar
0: auch. Also auch noch von, von Klini. Mhm.
1: Genau, aber sie meinte halt auch, hat mir gesagt, dass sie bei einer Fortbildung war, die diese Studien ähm, auch kennt und sie hat mir aber gesagt, eben jeden zweiten Tag und das wäre ja nach 48 Stunden und nicht 72 Stunden. Und ähm, genau, deshalb habe ich mich dann nochmal belesen und ähm, habe mich dann quasi in der Mitte wiedergefunden. Also wir machen das in, in der Regel alle drei Tage, nicht direkt fünf Minuten, weil wir haben halt einfach keine Eile. ne? Also wir haben keine Eile und ich fange damit langsamer an, angucke auf mein Bauchgefühl und es kann natürlich auch sein, dass das nicht funktioniert. Das ist mir auch bewusst. Trotzdem möchte ich diesen Weg hier teilen und ich glaube, dass das viele Leute auch interessieren wird, dass wir eben so starten und der Plan ist jetzt eben über vier Wochen das zu steigern und ich werde nach diesen vier Wochen denke ich mal bei sieben bis zehn Minuten sein, das weiß ich noch nicht ganz so genau, aber heißt halt auch im Umkehrschluss, dass ich pro Woche nur zwei bis maximal dreimal das Pferd traben lasse, eher halt nur zweimal, weil halt alle drei Tage, das heißt, sofern das Wetter es zulässt, fahren wir weiter Team Aqua-Training und ähm, werden sehr viel weiter ins Wasser fahren, weil ihnen das erstens Auslast ist, zweitens mega gut für den gesamten Körper ist, die werden komplett durchmobilisiert, die strengen sich an, also da habe ich echt ja, hat schon mehrfach auch gesagt, sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem insofern, dass ich das ja bei meinem Hund so krass beobachte, dass die ja auch akut gelahmt hat, als wir damit angefangen haben und jetzt halt echt richtig fit ist, den ganzen Sommer über. Genau, also das ist echt total cool und das fahren wir weiter und es ist aber, ja, mit mehr Motivation wieder dahinter, weil es eben ja eine, eine krasse Aussicht hat und eine gute Aussicht hat, genau. Und das war total schön, weil Samba hatte halt total Bock drauf und, ähm, ja, es ist halt total schön, die paar Minuten, die ich mal trabe, sind halt auch super entspannt und so, ne? weil der ist ja immer draußen, ähm, der ist da mal rumgesprungen und die Tierärzte haben ja auch gesagt, dass das super ist, wie toll das alles verheilt ist. Mega. Gerade wegen dieser, ja, dieser degenerativen Problematik auch, dass das echt gut aussieht und das ja auch, obwohl er immer draußen war, weil auch da war die Empfehlung ja, ja, stell ihn raus, aber stell ihn ruhig und am besten alleine und ja, die rennen da nicht ewig rum und ich, mir fällt es auch nur alle paar Tage mal auf, aber natürlich... Bockt der mal da los oder springt mal ein paar Sprünge, das gehört einfach dazu und ähm, andere haben das Problem dann halt beim Führen an der Hand, wenn man die eben, ähm, sag ich mal, in die Box stellt und deshalb... Ja, habe ich am Anfang, wenn ich ihn springen sehen habe, immer Bauchschmerzen gehabt und irgendwann dachte ich mir ganz ehrlich, ist doch gut, wenn er sich selbst antrainiert und wenn die Sehnen dann gut aussehen, dann ist doch super und gute Voraussetzungen zum Aufbauen. So, das ist ähm, die Idee. In vier Wochen, also Mitte November, jetzt nur noch drei, fahren wir wieder zum Ultraschall. Das war auch von Anfang an so besprochen, dass wir quasi während des Antrainierens ähm, immer Kontrollschallen und dann eben die Intervalle größer werden lassen. Also wir fahren jetzt nach vier, dann je nachdem, wie es aussieht, nach sechs bis acht und dann vielleicht auch erst wir nach zwölf Wochen. Wobei mir auch da vielleicht das lieber ist, das nach zwei Monaten nochmal zu machen, weil ganz ehrlich, das macht den Kur dann auch nicht mehr fett und das ist es mir wert und ich werde auf mein Bauchgefühl achten. und Schall ist auch wird, nicht so
0: teuer wie Röntgen oder sowas, ne?
1: Genau, der reine Schall kostet, glaube ich, da bei mir in der Klinik 130 Euro und wenn man das wirklich auf ein Minimum beschränkt, Samba muss auch nicht sediert werden und so weiter, dann komme ich da vielleicht mit 150 Euro raus. Und das ist ja auf jeden Fall, finde ich, absolut okay, wenn ich mich damit besser fühle, wir das weiter überprüfen können. Und realistisch gesehen wird Samba ja auch nicht mehr ewig viele Jahre im Sport einfach laufen. Und ähm, deshalb ist mir das einfach ganz lieb so, deshalb machen wir das so. Und ähm, genau, da bin ich natürlich gespannt, wie es in vier Wochen ist. Und natürlich ist es auch jetzt so, dass ich nicht direkt, jedes Mal mega euphorisch bin, sondern ich auch, also ich bin immer noch und wieder so, dass ich täglich die Beine anfasse, ja, dass ich da echt ähm, super drauf gepolt bin, das alles zu überprüfen und ähm, wenn da mal minimal was anders ist dann verunsichert mich das auch, keine Frage. Aber deshalb bin ich halt auch umso froher, dass ich eben diesen dreitägigen Rhythmus habe und wirklich beobachten kann und eben auch in vier Wochen dann diese Nachkontrolle habe. Und mich stresst ja keiner. Wenn ich jetzt dann doch nur bei zwei bis drei Minuten trab bleibe, weil ich das Gefühl habe, alles andere ist zu viel, dann ist es halt so, dann mache ich das so. Und ähm, genau, trotzdem finde ich das super interessant, über das Thema hier zu sprechen und ähm, freue mich auch, wenn ich dann da im weiteren Verlauf mitnehmen kann. Voll. Yes.
0: Ach, es klingt doch gut. Und wie, glaubst du, ähm, hat es Samba gefallen, wieder zu reiten?
1: <lacht> Voll. Also natürlich ist es mega wenig, aber für den ist es ja auch allein schon eine Erhebliche Aufwertung seines Alltags, dass ich eben nicht alle drei Tage mit ihm zum Strand fahre, sondern dass ich eben alle drei Tage zum Strand fahre und alle drei Tage dann noch reite. Diese Routine, er kommt wieder ins Stall, er wird nochmal geputzt, er wird nochmal fertig gemacht, er läuft im Rhythmus mit, das tut ihm so gut. Und ich meine, Kondition hat er ja eh nicht mehr so doll, also zumindest nicht für, also schon durch das... Aquatraining, aber natürlich nicht vergleichbar mit äh, vor der Pause. Und deshalb ist das für den total cool. Der ist viel zufriedener und der freut sich einfach. Und das ist echt total schön und das freut mich auch. Ja, und deshalb ist das so der Stand
0: der Dinge. Apropos Aquatraining, kannst du bitte mal erzählen, was bei euch im Norden los war? Ich kriege immer nur Fotos von abgerissenen ja. Straßen, von untergegangenen Segelbooten. Also wie krass ist das Chaos gerade bei dir im Norden?
1: Also ich bin erstmal richtig froh, dass im Stall wir verschont geblieben sind. Da sind ein paar äh, größere Äste abgebrochen und geflogen. Mein Zaun ist auch fällt mir gerade ein auf der Weide im Eimer, das habe ich aber einfach erstmal weggeschoben, weil ich noch so viel anderen Mist schon wieder um die Ohren hatte, dass ich mir dachte, nee, komm, darum kümmerst du dich jetzt, wenn du Zeit dafür hast und das wird wahrscheinlich heute sein. Muss auch Sahne mir helfen. <lacht>
0: Also es war Sturm ähm, in
1: erster Linie, ne? Nein, es war Sturm in erster Linie, den ich jetzt aber gar nicht als so ungewöhnlich einstufen würde. Das Problem war aber, dass es Ostwind gab und dadurch das Wasser so hierher gedruckt wurde. Also an der Nordsee konnten ja überall die Schiffe nicht fahren, weil die einen extrem niedrigstand hatten, weil das Wasser von dort zu uns geschoben wurde. Und bei uns war zum Teil in Flensburg ähm, und auch in, in Schleswig und so der Meeresspiegel zwei Meter höher als sonst. Und wenn man sich das vorstellt und mal an Stränden war und so weiter, zwei Meter sind echt eine Menge. Bei uns waren es, glaube ich, hier jetzt 1,7 Meter zum Maximum. Und das hat, hat dazu geführt, dass hier in den Häfen sämtliche Schiffe gesunken sind. Ähm, und das eben natürlich durch den Sturm begünstigt, dass dann eben die, die Wellen darüber schwappen und so weiter. Aber genau, also das größte Problem daran, wie, so wie ich das verstanden habe, war einfach, dass das Wasser hierher kam, das hier eigentlich nicht hingehört und ähm, was ich daran so krass finde, also erstens ist hier echt viel kaputt gegangen, eben gerade in den Häfen, also ähm, wir haben hier auch Olympiastützpunkt und ähm, mit Glück ist das nächstes Jahr zur Veranstaltung der Hafen wieder regeneriert, ne? das sieht ganz schlimm aus da, voll das äh, Off-Topic hier, aber ich weiß ja, dass das alle auch immer interessiert. Genau, also es ist echt krass und was mich dabei immer so verunsichert und mir so krass Angst auch irgendwie macht, ist, dass das ja unsere Zukunft wird. Ich das wird auch. in Zukunft immer öfter das Problem sein und ähm, eigentlich sollte man auch alles, was man neu baut, nicht nur in Küstennähe, sondern auch generell immer höher gelegen bauen und wirklich... Ähm, ja, weil es, es ist nicht nur Sturmflut, sondern auch Stürme und Starkregen und starke Witterungsverhältnisse generell, die unsere Zukunft werden. Und das finde ich schon echt krass, das hier so mitzukriegen, was ja seit über 100 Jahren kein Problem war so ungefähr.
0: Ja, das ist wirklich beängstigend und wirklich, also, ja, ich habe sowas noch nie gesehen bei uns da zu Hause. Ich komme auch ursprünglich aus der Nähe von Kiel und dachte nur so, meine Güte, was sind das für Naturgewalten? Und hab witzigerweise auch kurz darüber nachgedacht, wie lange du dich jetzt mit einem Pferd nicht mehr ans Wasser traust. Abgesehen davon, dass es vielleicht ein bisschen stürmisch und wild und so ist. Aber auch einfach, weil das jetzt ja alles, also alles Mögliche kaputt und überschwemmt ist. Und ich bin sehr gespannt, ja. was dein Pferd dazu sagt, wenn er das nächste Mal am Strand aus dem Hänger die Wir waren
1: schon. Wir waren schon. Aber halt am Strand und nicht in den Häfen. Und am Strand sieht man das insofern, dass quasi hinter dem Strand Pfützen sind, also Pfützen mit Meerwasser, weil das Wasser eben komplett den Strand überspült hat und dahinter in Senken sich eben das Meerwasser noch ähm, zeigt, aber ansonsten sieht es da okay aus, also der Wasserstand ist zum Teil noch etwas höher, aber mit etwas meine ich so 30 bis 40 Zentimeter, ja, also nicht mehr super dramatisch und Häufig sind ja nach Stürmen auch die ähm, Strände, wenn es dann eben nachlässt, besonders schön, weil das Wasser eben wieder rausgezogen wird und dadurch viele Sandbänke sind. Also für uns ist das Stand jetzt yes, total okay und alles wieder in Ordnung, aber halt für uns und unsere Situation, aber in den Häfen sieht es halt echt schlimm aus.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ich drücke die Daumen, dass sie das da alles relativ gut wieder hinkriegen und ob das dann alles über Versicherung abgedeckt ist, ist dann die nächste Frage, also
1: ja. naja. Ja.
0: Ähm, letzte wichtige Frage, auch wenn noch nicht Nikolaus ist, aber das hat sich ja sowieso alles weiter nach vorne verlagert. Hast du schon entwurmt?
1: Nein. <lacht> also ich habe bei meinen Pferden ja Blutbilder machen lassen, nochmal kürzlich und ähm, ich habe es mir schon fast gedacht, aber ähm, bei Müller sind da die Werte so ein bisschen erhöht gewesen, gewesen, ähm, also, was quasi auf Wurmbefall hindeutet. Und ich wollte den sowieso mal entwurm, weil der auch einfach echt schlecht aussah, als der kam. Es wird immer besser, aber genau, also er ist ja immer noch so, dass man sagt, okay, der, der sieht noch nicht ganz toll aus. Ne? Also, für die zehn Wochen, die er jetzt da ist, hat sich viel getan, aber ja. trotzdem, genau, ist halt noch nicht alles gut. Und deshalb wollte ich da auf jeden Fall auch noch mal gucken. Und ähm, genau, da ist der Verdacht bei ihm da. ist nicht super schlimm, aber der Verdacht ist da. Deshalb habe ich dann mit ähm, meiner Tierärztin besprochen, dass ähm wir ihn jetzt entwurmen, also das war vor zwei Wochen oder so und dann Anfang November alle zusammen. Ja. So ist der Stand, also ich habe schon Wurmkohlen besorgt und Anfang November werden dann alle Pferde bei mir im Stall entwurmt. Ähm, wir haben natürlich das entsprechend so organisiert, dass nachdem Müller einzeln entwurmt wurde, wir eben dann nach ähm, zwei und drei Tagen wirklich das Paddock immer komplett abgeäppelt haben, in den Boxen machen wir das ja sowieso täglich genau, und dann wird er genauso mit den anderen nochmal entwurmt. Und ähm, so mache ich das ja auch generell. Ne? Also ich finde super, mache das auch regelmäßig. Aber trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass man ein, besser zweimal im Jahr trotzdem mhm. entwurmt. Und das auch den ganzen Bestand. Genau, wenn man da Pferde hat, die da sehr empfindlich reagieren, dann kann man das auch nochmal individuell mit den Tieren besprechen. Aber so grundsätzlich ja. ähm, selektive Entwurmung gut. Aber dennoch... Zweimal machen, weil ja. das sind Tiere, natürlicher Wurmbefall ist immer gegeben und dementsprechend ähm, sollte man da auch immer mal was gegen machen. Äh, so, und das ist halt so meine Meinung dazu. Und du, ja. du hattest ja auch ein Wurmproblem bei deinen Shitneys. <lacht> ja, das war ja total krass. Ich hatte ja, ich wusste ja, dass der kleine Fuchs, also Boris,
0: ein massives Problem mit seinem Darm hat. Also der war ja damals in den Niederlanden. Ein kleiner Kümmerer in einer Zucht, ja, der war halt von Anfang an nicht in Ordnung und da wurde sich dann wohl nicht so drum gekümmert und der lief zwar mit, aber auch nur so halb, halb lebendig und ja. ähm, kam dann ja irgendwann in den Tierschutz und da haben die halt festgestellt, oh, der Dame ist schon sehr, sehr, sehr mitgenommen von diesem massiven Parasitenbefall, den er schon als Fohlen gehabt haben muss, plus er hatte ja das verkümmerte Auge, das hat damit nichts zu tun, aber weil so viele immer fragen, wieso hat er nur noch ein Auge, ja, wurde sich einfach ja. nie drum gekümmert, musste dann rausgenommen werden und die haben mir schon gesagt, ja, der ist irgendwie so medizinisch kann ich das ist nicht mehr herleiten, das haben auch nur die Mädels aus dem Tier haben mir so gesagt, anfällig auch für Parasiten, weil der eben einfach nicht so ein gutes so eine gute Abwehr hat und der Darm insgesamt sch schwächelt und den baue ich ja auf, seitdem er bei mir ist. Und diese eine Wurmkur mhm. war ja wirklich krass, was da rauskam hinten an ganzen großen weißen Würmern. Anhand der Fotos konnte Shit. kein Tierarzt. Ist immer witzig. Also sehr viele Follower wussten genau, was das für Würmer sind. Aber die Tierarzt haben alle gesagt, es ist nicht ganz klar, ob das äh, Strongeliden sind oder Spulwürmer. Aber die Wurmkur, die ich dann auch als Kur gegeben habe, ähm, sollte da bei beiden helfen. Und ähm, habe dann jetzt also überlegt also dass ich dich jetzt ganz normal informe so wie wie du deine auch zum zum Herbst und ja. zum Winter hin und auch nochmal mit Kathleen gesprochen, Kathleen Thegen, äh, ja, oh, muss ich muss jetzt vorsichtig sein, dass ich da nicht wieder so krass überdosiere, weil ähm, letztes Mal war das ja ein bisschen viel, also da meinten die, das okay, ist halt gefährlich, weil wenn ich, also ich, die wiegen ja nicht mal 100 Kilo, die Shitneys und ich habe denen halt letztes Mal jeweils für 300 Kilo was reingedrückt und es kann sein, wenn die massiv verwurmt sind und du dann die volle Keule reinhaust, dass sie eine Kolik bekommen, weil zu viele oh, Würmer mh. absterben im Darm und das dann halt zu, mh. ja, zu einer Kolik führen kann. Und was ich einfach nur bewundert, nicht so bewundert, aber beobachtet habe die letzten Tage, die kratzen sich schon ziemlich den Arsch. Und, also das könnte ja wirklich dafür sprechen. Aber das
1: habe ich bei dir auch in der Story gesehen, dass der, der kleine Boris, ja. ich habe es immer noch nicht mit dem Namen, <lacht> ähm, sich ja auch die, die Brust immer so scheuert. Das ist so krass. Meinst du, das ist auch mit Würmern? Nee, glaube ich nämlich nicht. Ich glaube ehrlicherweise, dass es ist so feucht warm ja. und dann haben die dieses lange Fell, dass das die einfach juckt wie Sau. Also meine juckt momentan auch. Die findet, <lacht> finden das auch noch toller, als sonst geputzt und gekratzt zu werden. Ja. Und ich glaube, das liegt einfach an der an der Jahreszeit. Das Fell ist dick, den ist zum Teil ein bisschen warm. Ich stelle mir das immer ein bisschen vor, das ist wahrscheinlich auch zu vermenschlicht, aber <lacht> wenn du einen Wollpulli anhast wenn dir zu warm ist, kratzt er dich. Ja. Wenn dir kalt ist, ist es okay. Ja. So Und deshalb glaube ich schon, dass wenn es eher warm ist, ich meine, die haben ja auch einen richtigen Teddy-Plüsch, deine Ponys, dass es die schon auch mal eher juckt, einfach weil es halt unangenehm ist mit dem langen Fell und der Wärme oh. und so. Aber klar, ist auch ein Zeichen für äh, Verwurmung, wenn die sich den Hintern oder die Schweifrübe kratzen. Aber muss nicht unbedingt, ne? Ja. Also gerade im Fellwechsel und so ist das auch gerne mal, es juckt halt. Aber wie süß, dass ihr da die Besen angebracht ja, habt auch. zum selber
0: scheuern? <lacht> wir haben die Scheuerstellen angebracht, damit auf jeden Fall sie sich jucken können. Dann kommt jetzt die Wurmkur. Ich hatte natürlich, aber geil, dass du das nochmal sagst, weil das war ja auch eigentlich damals die gleiche Jahreszeit mit Muni. Muni hatte auch, dass ich, also dieses extrem gekratzt werden wollen, unterm Hals, an der Brust. Äh, unter den Ganaschen und dazwischen und Boris jetzt genau das Gleiche. Natürlich ist das so ähm, mit Herzchen in den Augen so, ach süß, die sind sich so, so ähnlich. Und ich dachte aber gleich, scheiße, also was kann denn das sein? Obwohl ich das damals in der Klinik ja über Muni schon berichtet habe und die sagte, das ja, kann alles Mögliche sein, dass er nicht gut abschlucken kann, was weiß ich. Aber letzten Endes war es, glaube ich, wirklich einfach nur, dass er es geil fand, gejuckt zu werden. Nein, sie haben keine Haarlinge. <lacht> mhm, ach ja. Aber das sind so so hm, so kleine Sorgen, wo man dann denkt, mhm. oh Gott, ey. wo? Also klar, Würmer wandern ja auch, je nachdem, welcher Wurmbefall es ist. Und natürlich können die auch Lunge ähm, oder oder ne, abgeschluckt werden und so weiter. Es kann ja alles Mögliche befallen. Aber ähm, ich fahre auch noch mal, wenn ich die jetzt entwurmt habe, dann, ich hab, hol mir jetzt eine Wunkur, ich fahre mit denen nochmal direkt in die Klinik, die lassen sich ja super verladen. Ähm, dann werden bei Björn nochmal die Zähne kontrolliert, da muss wahrscheinlich einer gezogen werden, der hat keinen Gegenspieler mehr. Oh Und dann lasse ich nochmal ein Blutbild von beiden machen. Aber insgesamt sind diese beiden Shatties ähm, mit ihrem langen Zottelfell Stehen die echt gut da, dass mich, das glänzt. Also, es mhm. ist ein anderes Fell, als das, was Muni damals hatte, als sie ihm so schlecht ging. Ja, es war nicht stumpf so ein, und struppig.
1: Ja, und, und so ganz komisch unterschiedlich lang, ne? Ja, so ganz flikete
0: Haare ja, und so. Mhm. Ganz viel, Nee, die Ponys sehen gut aus. Die machen einen guten Eindruck. Und die, Alter, die haben wirklich so ein Luxusleben. Es ist unglaublich. Mit Paddockplatten, mit einer. Ja, mega cool. Kleinen Heuraufe, die jetzt, also, wir sind jetzt sowas von perfekt eingespielt. Das funktioniert hier richtig gut. Ähm, Scheiße, irgendwas Witziges wollte ich dir gerade mal erzählen. Ich hab's mhm. vergessen, das muss ich euch nächstes Mal erzählen. Es war wieder irgendwas Shitney-mäßiges. <lacht>
1: <lacht> Typisch Shitneys. Okay, oh Mann. Ja, also wir haben hier mal wieder sehr viel besprochen. Nicht so schöne Sachen, sehr, sehr schöne Sachen. Ich glaube. Gute Folge. Können wir uns können wir uns auf die Schulter klopfen okay. <lacht> und hören uns nächste Woche, würde ich sagen, oder?
0: Sehr gerne. Und wenn ihr Fragen habt oder äh, Themenwünsche, schreibt sie uns gerne. Ey, danke übrigens nochmal für eure ganzen süßen Stangenaktion Videos. Ey, bei Stories ist es ja so, dass die leider nach 24 Stunden ablaufen. Ich konnte nicht alles sehen, weil ich nicht wusste, dass ihr so schnell seid. Also es ist wirklich am Tag der Veröffentlichung und einen Tag später äh, war das Postfach voll.
1: Ähm, aber Ja, ich habe auch ganz viel gesehen. Richtig cool. Ja, ich fand es so gut. cool. Richtig gut. Ja. Hat mich auch gleich wieder motiviert, das wieder zu machen. Echt, ne? Aber ich versuche das ja auch echt einmal die Woche für alle einzubauen. Ja, mega cool. Okay, dann sprechen wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. ciao
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.